0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Film ab für Episode Nummer 6 der zweiten Staffel. Die Frage hierzu kommt von Ella aus Berlin. Was sie wissen wollte, das hört ihr jetzt. Liebe Selma! Wie du weißt, äh, mache ich ja nicht nur gerne Filme, sondern gucke auch gerne Filme. Und deswegen habe ich mir vor kurzem einen Beamer geholt und dachte, das wäre eine super Lösung, um wirklich regelmäßig äh, vielleicht auch Filme oder Fern zu sehen mit dem Gerät. Und musste dann aber mit Erschrecken feststellen, dass die Glühbirnen für Beamer einen extrem hohen Stromverbrauch haben. Was mich zu der Frage führt, was ist überhaupt die nachhaltigste Form, Filme zu gucken, ist es ist dann doch äh, das iPad oder der Laptop oder der LCD-Screen am Ende. Ähm, genau. Maybe kannst du mir das beantworten. Das würde mich freuen. Bis dann. Ella will also wissen, wie man am nachhaltigsten Filme schauen kann. Boah, Filme schauen. Gibt's da jetzt auch schon wieder ein Nachhaltigkeitsproblem? Kurz. Ja. Voll. Aber auch mal kurz vorweg, ich unterstelle hier, dass es um Streamen geht. Denn es ist auch nochmal eine andere Diskussion, wenn wir über das klassische Fernsehen sprechen, also so Kram wie Tatort schauen zum Beispiel. Oder wenn wir uns eine DVD reinziehen. Oder auch, wenn wir ins Kino gehen. Das sind alles unterschiedliche Arten, um Filme zu schauen, die unterschiedliche Nachhaltigkeitsbilanzen aufweisen. Weil die meisten Menschen allerdings mittlerweile streamen, widme ich mich in dieser Episode dann eben auch dem Streamen von Filmen. Ähm, ist Streamen denn jetzt wirklich so schlimm? Ganz klarer Fall für ein Jein. Es verbraucht halt auf jeden Fall Ressourcen, denn alles, was man im Internet macht, verbraucht Strom und produziert damit eben auch Emissionen, ganz gleich, ob man nur ein Rezept recherchiert oder einen Videocall hat. Und jedes Mal, wenn wir was recherchieren, schauen oder hören, nutzen wir diese Ressourcen. Das ist grundsätzlich, würde ich sagen, wichtig zu verstehen. Aber man kann den privaten Ressourcenverbrauch natürlich auch drosseln und dazu werde ich natürlich auch ein bisschen was am Ende dieser Episode erzählen. In dieser Episode wird es also etwas technischer, ganz kleine Vorwarnung. Aber keine Sorge, ich gebe mir Mühe, alles so zu erklären, dass es für alle spannend bleibt. Wie immer, bevor wir starten, erstmal ein Blick ins Inhaltsverzeichnis, damit wir wissen, was uns in dieser Folge erwartet. Aufschlag. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Um Ellas Frage beantworten zu können, macht es tatsächlich wenig Sinn, sich nur auf die Geräte zu konzentrieren. Weil das eben nur ein Faktor dessen ist, was das Filme anschauen emissionsstärker oder emissionsärmer macht. Und vor allem ist es mit den Geräten einfach so, dass sie sehr individuelle Stromverbrauche haben, was da ja eben einer der ausschlaggebenden Faktoren ist, um diese Frage zu beantworten. Da kann man also nur pauschalere Aussagen treffen. Weil es aber, wie gesagt, nur ein Faktor ist, der in diese Analyse relevant ist, schauen wir uns mal mehr und mal weniger im Detail die verschiedenen Etappen an, bei denen fürs und beim Filme schauen Ressourcen verbraucht werden. Also vom finalen Filmprodukt über die Internetverbindung auf unser Gerät quasi. Und deswegen müssen wir Ellas Frage auch einfach ein bisschen weiter schauen und nicht nur die Geräte anschauen. Aber... Ihr kennt mich ja vielleicht schon ein bisschen und wisst, ohne Kontext läuft hier gar nichts. Deshalb geht es im ersten Teil erstmal um das Problem und um die Einordnung von Ellas Frage. Also, ist Streamen überhaupt problematisch und wenn ja, warum? Und müssen wir uns wirklich Gedanken über unser Streamingverhalten machen? Im zweiten Teil schauen wir uns dann die technischeren Aspekte an. Eben, wie gesagt, was hat die Internetverbindung mit CO2-Emissionen zu tun, welche Geräte verbrauchen wie viel und so weiter. Naja, lasst uns keine Zeit verlieren. Los geht's mit Teil 1. Erster Teil, das Problem. Bei meiner Recherche für diese Episode bin ich auf eine interessante Aussage des Technologiesoziologen Felix Sühlmann-Faul gestoßen. Allgemein ging es in dem Text, den ich gelesen habe, darum, dass gesetzt der Fall, dass wir weiter online so viele Daten konsumieren und auch Tendenz steigend, wir 2025 an einem Punkt angekommen sein könnten, bei dem die Informations- und Kommunikationstechnologien 8% des globalen CO2-Ausstoßes für sich beanspruchen könnten. Einfacher ausgedrückt, online schreiben, hören, spielen, schauen, das könnte 2025 8% der globalen Emissionen ausmachen. 8% – das ist ziemlich viel. Das ist nämlich mehr als alle Autos und Motorräder weltweit – nur, dass wir beim Verkehr eben mittlerweile halt wissen und auch reflektieren, dass da Emissionen entstehen. Beim, nennen wir es mal, Online-Konsum ist uns das irgendwie noch nicht so präsent. Uns fehlt das Bewusstsein für die Auswirkungen bzw. die Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und den damit einhergehenden Emissionen im Internet quasi. Und jetzt kommt's. Felix Sühlmann-Faul sagt … Auf jeden Fall in dem Text, den ich zu Streaming und Co. gelesen habe. Zitat Jeden Tag werden umgerechnet 100.000 Jahre YouTube geschaut. Zitat Ende äh, What the fuck? 100.000 Jahre YouTube an einem Tag? Was ist das für eine absolut absurde Zahl? Damit ihr euch mal vorstellen könnt, was mit und in mir passiert, wenn ich so eine Aussage bei einer Recherche lese, nehme ich euch mal wieder mit auf eine kleine Reise. Also, erster Sprung. Hallo, herzlich willkommen in meinem kleinen, gemütlichen Wohnzimmer, wo ich an meinem großen Arbeitstisch sitze und mir gerade ein Blatt Papier und meinen Taschenrechner geschnappt habe und äh, wild vor mich hin rechne. Denn diese Zahl muss überprüft werden. Was zur Hölle bedeutet 100.000 Jahre YouTube an einem Tag konkret? Stichwort konkret. Um es noch konkreter zu machen, springen wir gleich gemeinsam in meinen Kopf. Das ist am authentischsten, um meine Gedanken wiederzugeben. Also, zweiter Sprung und bitte leise sein, ich rechne. Also, 100.000 Jahre YouTube pro Tag, ist das viel. Das klingt erstmal beeindruckend. Rechnen wir mal nach. Also, 100.000 Jahre pro Tag bedeutet 100.000 mal 365 Tage ist gleich 36.500.000 Tage YouTube pro Tag. Das wiederum mal 24 Stunden ist gleich 876 Millionen Stunden YouTube pro Tag. Wenn wir das durchschnittliche Streamingverhalten nehmen, was so plus minus bei 4 Stunden pro Tag liegt, dann teilen wir die 876 Millionen Stunden pro Tag durch 4 und sind dann bei 219 Millionen Menschen, die jeden Tag vier Stunden auf YouTube abhängen und die damit täglich jeden Tag 100.000 YouTube-Jahre produzieren und oder schauen. Okay. Und ähm, wenn wir uns dann anschauen, wie viele Menschen gerade so ungefähr auf der Welt leben, dann sind wir da bei 7 Milliarden. Millionen, 961.227.200. Okay, und uns dann anschauen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung das ist. Dann sind wir bei 5,5 Prozent ungefähr. Okay, es klang erstmal nach super viel und es ist irgendwie auch nicht so wenig. Aber das ist das, was 5,5 Prozent der Weltbevölkerung im Schnitt so täglich auf YouTube streamen. Ja, okay, nice. Jetzt können wir uns dann auch endlich mal was unter dieser Zahl vorstellen. Geil. So, das war der kleine Einblick in meinen Kopf. Ich hoffe, es hat euch da gefallen. Gut, natürlich wird täglich noch viel mehr gestreamt, vor allem seit der Pandemie. Die Pandemie hat nämlich ganz klar dazu geführt, dass noch viel, viel, viel mehr gestreamt wurde. Aber es gab auch schon davor einen ganz klaren Aufwärtstrend. In einer Studie zum digitalen CO2-Fußabdruck, geschrieben von Jens Gröger und 2020 vom Öko-Institut Berlin herausgegeben, Studie ist natürlich in den Shownotes, steht folgendes. 2018 lag die durchschnittliche Seedauer aller Bewegtbildangebote, das ist so ein mega geiles deutsches Wort für Fernsehen, Videos, Filme etc., bei 267 Minuten pro Tag. Das sind ungefähr viereinhalb Stunden pro Tag. Im Schnitt, was wie wir ja wissen, bedeutet, dass es da auch Menschen gibt, die sich noch viel mehr pro Tag reinziehen und natürlich auch Menschen, die wesentlich weniger sich anschauen. Nach Angaben des Branchenverbandes Bitkom aus dem Jahr 2019 stieg der Anteil an Streaming-NutzerInnen, die mehrmals pro Woche streamen, von 11 Prozent in 2015 auf 24 Prozent in 2019. Das, wie gesagt, vor der Pandemie und dann kam eben die Pandemie und TikTok, Insta-Reels, irgendwelche anderen Kurzvideos, Netflix und Co., Videocalls und Pornos sind noch mal mehr konsumiert worden. Netflix hat zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte 2021 5,5 Millionen UserInnen dazu bekommen. Und in Deutschland hat Netflix über 11 Millionen Abonnent innen. Das ist ziemlich genau ein Achtel der BewohnerInnen Deutschlands und ziemlich viele AbonnentInnen für Netflix. Unterm Strich kann man also so oder so sagen, dass schon einfach sehr viel gestreamt wird und wir das total normal und eben auch alltäglich finden. Und nicht nur das, die Geräte, über die wir streamen, haben auch eine immer bessere Auflösung. Dadurch verbrauchen sie aber auch immer mehr Energie. Das heißt, wir streamen immer mehr und das sind immer bessere Auflösungen und verbrauchen dadurch immer mehr Ressourcen, was zu mehr Emissionen führt. Ellas Frage ist also sehr berechtigt, denn es scheint eher unwahrscheinlich zu sein, dass irgendwann wieder weniger gestreamt wird. Deshalb ist es eben super wichtig und sinnvoll, sich mal ein paar Gedanken über die Ökobilanz vom Streamen zu machen. Auch total unabhängig davon, ob man explizit einen Film streamt oder irgendwas anderes. Denn letzten Endes stellen sich immer die gleichen Fragen, wenn wir uns anschauen, wie und ob wir klimafreundlicher streamen möchten. Also, warum... Entstehen überhaupt Emissionen beim Streamen? Ganz einfach. Wenn wir Beispiel Netflix Filme streamen, dann passiert Folgendes. Wir müssen, um den Film anzuschauen, auf sehr viele Daten zurückgreifen, die irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Die Filme tauchen ja nicht aus dem Nichts auf. Dieses zur Verfügung stellen führt zu einem großen Datenverbrauch, also ein Daten hin und her Insbesondere, weil eben immer mehr Menschen immer mehr streamen. Das heißt, immer mehr Daten werden gebraucht und auch produziert und auch verbraucht. Um diesen hohen Bedarf zu decken, haben Netflix und Co. sehr große Serverfarmen, wo einfach nur mega viele Rechner nebeneinander stehen, die durchgehend arbeiten. Das verbraucht super viel Strom. Darüber hinaus müssen diese Rechner dann aber auch noch gekühlt werden, weil sie sonst nämlich komplett überheizen würden, weil sie eben durchgehend Seite an Seite quasi arbeiten. Und das Runterkühlen ist natürlich auch wieder total energieintensiv und deshalb je nach Stromquelle, also zum Beispiel Kohlestrom oder Sonnenenergie, eben auch mehr oder weniger CO2-intensiv. Weil wir aber eben immer mehr Daten produzieren und nutzen, brauchen wir eben auch immer mehr Rechenzentren, wo diese Daten gespeichert und zur Verfügung gestellt werden. Und dadurch steigt einfach insgesamt die Menge an Energie, die wir dafür brauchen. Selma, dumme Frage, aber was ist jetzt eigentlich nochmal genau Streaming? Es ja, sind ja nicht alle in den 90ern aufgewachsen und wissen, was das genau ist. Also erstens ist das gar keine dumme Frage und zweitens ist das dann jetzt eigentlich ein super Moment für die Infobox. Was ist eigentlich genau Streamen? Streamen, das ist grob gesagt das Gegenteil vom Herunterladen. Wenn man einen Film oder ein Lied herunterlädt, dann braucht man dazu erstmal Internet, lädt was auch immer herunter und hat es dann zum Beispiel auf seinem Laptop gespeichert. Dann kann man da immer wieder offline, also ohne Internetzugang, darauf zurückgreifen. Beim Streamen ist es so, dass man sich über sein Endgerät, also Fernseher, Smartphone oder Laptop, was auch immer, anhört oder ansieht. Man ist aber nicht im Besitz von diesem Inhalt. Der Inhalt liegt auf einem externen Online-Server der anbietenden Plattform, also zum Beispiel Netflix oder Spotify und Co. Streamen in Bezug auf Filme, das ist diese schöne Abkürzung VOD, also Video on Demand, also Video auf Abruf. Weil wenn du Bock auf das Video hast, dann kriegst du es auch gleich eben auf Abruf. Natürlich nur, insofern du stabiles Internet hast und je nachdem dein Abo für deine Plattform bezahlst. Konkreter. Streaming, das ist das Senden und Empfangen von Daten, also von Musik und Co. Das, und das ist wichtig, in einem kontinuierlichen Datenfluss über ein Netzwerk. Ein Netzwerk, das ist ein Zusammenschluss von zwei oder mehreren elektronischen Geräten, die Daten untereinander austauschen. Dein LAN, also mit Kabel oder WLAN ohne Kabel zu Hause, ist ein kleines Netzwerk. Dein Handy, deine Tablet oder dein Laptop sind via Funkverbindungen an deinen Router, lapidar gesagt dein WLAN, angeschlossen. Der Router ist dann der Server, der zentrale Knotenpunkt von deinem Haushalt. Der Router selbst ist als Knotenpunkt mit einem anderen enormen Netzwerk verbunden, dem Internet. Streaming ist also das Senden und Empfangen von Daten übers Internet, von einem Knotenpunkt zu einem anderen, zum Beispiel von einer Serverfarm von Netflix zu deinem kleinen Server zu Hause. Das Praktische am Streamen ist, dass man eben diesen kontinuierlichen Datenfluss hat. Das bedeutet, dass immer nur Datenfützelchen von einem Lied oder von einem Film zu dir geschickt werden und die restlichen Daten dann aber fortlaufend an dich geschickt werden. Genauer? Die Daten der nächsten Sekunden und Minuten von dem, was du konsumierst, werden an den sogenannten Pufferspeicher weitergeleitet, wo sie kurz abgelegt werden und quasi darauf warten, dass du sie nutzt oder auch den Film oder das Lied weiter siehst und oder weiter hörst. Du hast also nicht den ganzen Film oder das ganze Lied auf deinem Gerät gespeichert, sondern immer nur Bruchstücke davon, die dann aber auch gleich wieder gelöscht werden, es ist also so eine Art Datenwarteschleife, die sich da ergibt. Und ein Datenpaket hörst du gerade oder siehst du gerade und die nächsten Daten der darauf folgenden Sekunden oder Minuten, die sind quasi schon da und das Ganze wird einfach fortlaufend gelöscht ab dem Moment, wo du es schon gesehen oder gehört hast. So und damit das alles möglich ist, haben die Anbieter*innen von Musik oder Videos und Co sehr große Serverfarmen, um von da aus alles an dich zu schicken. So, wem das zu schnell gegangen ist, ähm, dem empfehle ich, sich diese Infobox einfach noch einmal anzuhören oder auf die Tipps und Tricks am Ende dieser Episode zu warten. Die sind nämlich sehr leicht zusammengefasst und die kann man auf jeden Fall verstehen. So, ähm, danke, dass ihr bei meinem Tech Talk dabei wart. Dass ich äh, sowas mal machen würde, hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, aber naja. Diese kleine Erklärung macht es hoffentlich klarer und leichter, im weiteren Verlauf dieser Episode zu folgen. Und damit zurück in den ersten Teil der Episode. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, warum überhaupt Emissionen beim Streamen entstehen. Das sollte jetzt also relativ klar sein. Wenn 300 Menschen sich zusammen, zum Beispiel in einem alten Café, ganz klassisch einen Tatort anschauen, dann ist es eine Ausstrahlung, gesetzt im Fall, dass es gestreamt wird, was wir jetzt einfach mal annehmen. Wenn aber 300 Menschen sich jeweils alleine zu Hause den gleichen Tatort anstreamen, dann sind es eben auch 300 einzelne Streams, also ein viel höherer Daten- und Stromverbrauch. Es werden eben sehr viele Daten hin und her geschickt, viel mehr als würden alle eine Ressource konsumieren. Das ist ja auch total logisch. Wir brauchen dafür sehr viele Server, die sehr viel arbeiten und sehr viel gekühlt werden müssen. Wir brauchen nicht nur Server, sondern auch aktive Internetverbindungen, also laufende Router und eingeschaltete Endgeräte, also Laptops und Co., die auch nochmal Strom fressen. Puh. Das verbraucht natürlich alles mehr Energie, als wenn wir jetzt die alte DVD auspacken würden und uns die dann einfach gemütlich anschauen würden und den Film dann bestenfalls auch noch anderen weitergeben würden, damit die diese gleiche Ressource, also diese DVD, sich anschauen können. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Bevor wir uns das bald, also im zweiten Teil anschauen, wo bei uns, also bei der EmpfängerInnenseite, Emissionen durch Filmstreaming entstehen, möchte ich noch einmal generell darauf hinweisen, was man sich eigentlich alles anschauen könnte, um mehr oder weniger exakt zu berechnen, wie viele Emissionen beim und fürs Schauen von einem Film entstanden sind. Wohl wissend, dass sich sowas nie zu 100% exakt bis zur letzten Komponente durchrechnen lässt, weil dafür viel zu viele Faktoren mitspielen, aber trotzdem ganz grob. Erstens entstehen natürlich und nicht zu knapp Emissionen bei der Filmproduktion selber. Zum Thema grüne Filmproduktionen ließe sich aber nochmal eine ganz eigene Podcast-Episode schreiben. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, so Große, klassische Filmproduktionen sind sowohl mit Blick auf den Umweltschutz als auch mit Blick auf den Klimaschutz mega problematisch, weil sie unfassbar viele Ressourcen verbrauchen. Zweitens entstehen Emissionen beim Speichern der Filme in den Rechenzentren, das wissen wir ja jetzt. Drittens entstehen weitere Emissionen beim Transport des Films über die Netzinfrastruktur, also sprich vom Server zum Laptop und Co. Und viertens entstehen dann natürlich noch Emissionen beim Anschauen über dein Endgerät zu Hause. Wirklich beeinflussen können wir davon direkt nur unsere gewählte Internetverbindung, die Bildqualität in der wir streamen und das Endgerät, auf dem wir den Film anschauen. Und natürlich auch, wie viel wir streamen. Um die genannten individuellen Punkte, um die geht es jetzt im zweiten Teil. Also, weiter geht's! Zweiter Teil zu Hause streamen. So, schauen wir uns mal differenzierter verschiedene Faktoren und damit verschiedene Emissionsbereiche an. Los geht's! Deine Internetverbindung. Es macht einen super großen Unterschied, welches Zugangsnetz du auswählst, um deine Filme zu streamen oder auch welche Internetverbindung du hast. Oder noch leichter ausgedrückt, schaust du dir dein Video über deine mobilen Daten an oder bist du im WLAN oder im LAN? Und hast du für deine WLAN- oder LAN-Verbindung eine Glasfaserkabelverbindung oder eine Kupferkabelverbindung? Der Stromverbrauch variiert nämlich davon abhängig mega stark und da schauen wir uns jetzt sofort mal ein paar Beispiele an. Gleich vorweg, ich rate so oder so davon ab, Videos über die mobilen Daten zu streamen, aber wir schauen uns trotzdem, um den Vergleich herstellen zu können, diesen mobilen Datenverbrauch trotzdem mal an. Also, von den mobilen Daten her, da schneidet das 3G-Netz am schlechtesten ab. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass eine Stunde Streamen in HD, also High Definition, hohe Auflösung, das über das 3G-Netz ungefähr einem Ausstoß von 90 Gramm CO2 entspricht. Wichtig! Diesen ganzen Emissionsberechnungen liegen ja immer unterschiedliche Berechnungsmodelle zugrunde, deshalb variieren die Zahlen auch je nach Studie. Und deshalb habe ich auch mal in einer Episode darauf hingewiesen, dass man daher, wenn man vergleicht, bei einer Studie bleiben muss, weil die ja dann in dieser Studie ein einheitliches Berechnungsmodell genutzt haben. Nur das nochmal als Hinweis. Zurück zum 3G-Netz und den 90 Gramm CO2, die da bei einer Stunde streamen in HD entstehen. 90 Gramm CO2, das ist so viel wie beim Bügeln von zwei doll zerknitterten Hemden entsteht oder wie beim Nutzen von neun Papierhandtüchern, also ihr wisst schon, diese Dinger, die man nach dem Händewaschen aus den Papierspendern auf dem Klo so rauszieht, davon neun Stück. Das ist so oder so nicht mega doll viel, darauf können wir uns einigen. Der Fokus liegt hier aber eher auf der enormen Anzahl an Stunden, die Menschen ja mittlerweile streamen, ihr wisst schon, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. 3G ist gleich 90 Gramm CO2. Okay, und was ist jetzt mit 4G? Ja, gute Frage, hier kommt die Antwort. Eine Stunde lang das genau gleiche Video, also eine Stunde in HD, über 4G streamen, das verursacht um die 13 Gramm CO2 pro Stunde. Also schon mal siebenmal weniger CO2 als beim 3G. Und wenn wir dann das immer noch gleiche Video in 5G streamen, dann produziert es nur noch 5 Gramm CO2 – und das ist dann ja sogar 18 Mal weniger als im 3G-Netz. Also, nur als Beispiel, wie in diesem Fall eine kleine Entscheidung 3G, 4G oder 5G dann doch einen recht großen Unterschied macht. Ich kann euch leider nicht en detail erklären, warum das so ist, dafür kenne ich mich einfach nicht gut genug damit aus. Wenn aber jetzt jemand aus der Zuhörendenschaft dazu eine Antwort hat, dann immer her mit den Erklärungen, gerne als Kommentare zu dieser Episode auf Facebook oder Instagram, weil dann können wir alle von diesem Wissen profitieren. So, vergleichen wir das jetzt mit dem LAN oder WLAN, dann kommt folgendes dabei raus. Wenn wir immer noch das gleiche Video über LAN WLAN, zum Beispiel zu Hause auf der Couch, streamen, dann entsteht da, wenn wir eine Kupferkabelverbindung haben, 4 Gramm CO2. Also nochmal 1 Gramm weniger als bei 5G. Und dann, es wird noch besser, wenn wir dieses Video über eine Glasfaserverbindung im WLAN oder LAN anschauen, dann landen wir sogar bei nur ungefähr 2 Gramm CO2 pro Stunde. Also zwischen Glasfaser-Streaming und 3G-Streaming liegt also ein Unterschied von 2 Gramm CO2 pro Stunde versus 90 Gramm CO2 pro Stunde. Oder anders gesagt, wir verbrauchen 45 Mal weniger CO2, wenn wir übers Glasfaser-WLAN streamen, als wenn wir im 3G-Mobilnetz streamen. Maxime Ifouy Hess vom französischen Think Tank The Shift Project, über die ich in der nächsten Episode wegen der CO2-Emissionen, die beim Pornokonsum entstehen, auch nochmal sprechen werde, erklärt, warum das so ist. Er sagt, dass bei mobilen Daten große Antennen ein Signal über sämtliche Straßen und Häuser hinweg senden müssen. Logisch, wir bewegen uns ja einfach in der Stadt umher und müssen dann ja irgendwie an diese mobilen Daten kommen, beziehungsweise sie an uns. Er sagt dann weiter, dass ein Wifi-Router sich eben schon bei uns zu Hause befindet, also in der Nähe des Laptops oder Handys und dass er deswegen weniger Energie braucht, weil eben keine fetten Signale über irgendwelche Dächer geschickt werden müssen. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum es aus ökologischer Sicht sinnvoll wäre, mehr öffentliche WLAN-Hotspots in den Städten einzurichten, weil es, wie wir gesehen haben, immer klimafreundlicher ist, im WLAN zu streamen als im Mobilfunknetz. So, jetzt wo wir uns die Klimabilanzen der verschiedenen Internetverbindungen angeschaut haben, geht es weiter mit den Endgeräten. Die Endgeräte Das war gar nicht so leicht zu recherchieren, weil es hier letzten Endes einfach total auf das Gerät ankommt, also wie groß es ist, welchen Bildschirm es hat und wie hoch der individuelle Stromverbrauch von diesem Gerät ist. Was aber durch die Bank zutrifft, ist, dass die meisten Emissionen bei der Herstellung der Fernseher, Tablets, Laptops oder Handys entstehen. Deshalb ist es in den meisten Fällen auch wichtig, gute, langlebige Geräte zu kaufen und diese dann auch bis zum Ende zu benutzen und zwischendurch reparieren zu lassen, wenn es denn geht. Wenn wir uns jetzt den Nutzungsstromverbrauch der Geräte anschauen, sprich, was die Geräte an Strom brauchen, wenn sie bisher gestellt wurden und bei uns zu Hause stehen, dann kann man zu diesem Nutzungsstromverbrauch Folgendes sagen. Bei Fernsehern ist es so, dass die Größe des Fernsehers entscheidend ist. Je größer, desto mehr Energieverbrauch. Je kleiner der Fernseher, desto weniger Emissionen quasi. Da müssen wir wissen, dass, und ich zitiere da jetzt aus einer Studie vom Öko-Institut, Zitat, wichtiger als die Energieeffizienzklasse des Fernsehgerätes, die bezogen auf die Bildschirmfläche berechnet wird und damit große Geräte begünstigt, der absolute Energieverbrauch des Gerätes ist. Dieser sollte möglichst gering sein. Zitat Ende. Also, wer wissen will, wie viel der Fernseher so einen Strom verbraucht, der oder die müsste sich dafür halt leider wirklich die technischeren Infos reinziehen und nicht nur die Energieeffizienzklasse. Das ist auch wichtig, weil man dadurch eine Vergleichbarkeit mit anderen Geräten, also Tablets oder Laptops, herstellen kann. Also diese technischen Infos. Sicher ist auf jeden Fall, dass Streamen mit dem Beamer auf jeden Fall bedeutet, dass man zwei Geräte laufen hat. Also das Gerät, von dem der Beamer die Infos bekommt, eben zum Beispiel der Laptop und dann der Beamer. Und damit ist es sicher emissionsintensiver, mit dem Beamer zu streamen als ohne. Wie gesagt, die genauen Verbrauchsdetails kann ich hier nicht auflisten, weil sie vom individuellen Gerät oder den geräte abhängen. Aber das hier als Einordnung. Was Laptops oder PCs angeht, da macht es einfach keinen Sinn, jetzt was dazu zu sagen. Einfacher ist es wirklich, wenn man wissen will, was der Laptop oder PC verbraucht, das nachzurechnen. Dazu gibt es auch Online-Rechner, die ziemlich einfach zu nutzen sind. Und die Links dazu gibt's natürlich in den Show Notes. Zwei Sachen kann ich aber noch pauschal sagen. Erstens. Je kleiner der Monitor, desto weniger Stromverbrauch. Wenn du also mehrere Geräte zum Streamen zur Auswahl hast, dann nutze das Gerät mit dem kleineren Bildschirm. Zweitens. Ein Smartphone oder Tablet verbraucht weniger Strom als ein Fernseher oder Computer. Was bedeutet, dass es sinnvoll ist, kleinere Videos auch mal auf dem Handy zu schauen oder eben auf dem Tablet zu streamen, wenn man eins hat. In einem Artikel habe ich dazu gelesen, dass, ich zitiere, beim täglichen zweistündigen Streamen über das TV-Gerät pro Jahr etwa 50 Kilowattstunden zusammenkommen. Auf dem Mobiltelefon oder dem Tablet sind es dagegen nur 4 Kilowattstunden. Also wenn man täglich zwei Stunden über den Fernseher streamt, hat man 50 Kilowattstunden und wenn man täglich zwei Stunden über Mobiltelefon oder Tablet streamt, ungefähr 4 Kilowattstunden. Das heißt, es macht wirklich einen großen Unterschied. So, das zu den Endgeräten und weiter geht's mit der Bildauflösung. Die Bildauflösung Kurz und knapp. Je besser die Bildqualität, desto größere Datenmengen müssen dafür übertragen werden, desto mehr Energie muss dafür verbraucht werden. Das Umweltbundesamt schreibt dazu, dass eine Übertragung in Ultra-HD am TV die zehnfache Menge an Daten verbraucht, als würde man das gleiche Video in HD streamen. Konkreter schreiben sie, dass das gebrauchte Datenvolumen bei einer Stunde Streamen in Ultra-HD bei 7000 Megabyte liegt und bei einer Stunde Streamen in HD eben dann nur bei 700 Megabyte. Und das Wohlwissend, dass wir die kleinere Auflösung, also das HD, sowieso bei unseren kleinen Screens zu Hause nicht wirklich bemerken werden. Das heißt, geht einfach beim Schauen so weit mit der Qualität runter, bis es wirklich bemerkbar wird für euch. Und bleibt dann bei der niedrigst möglichen Qualität, die aber auch noch gut aussieht. So, das war's auch schon mit dem Bildauflösungsfaktor. Und damit wären wir fast am Ende dieser Episode angekommen. Bevor die obligatorische Zusammenfassung am Ende kommt, habe ich aber noch für euch sieben Tipps zusammengefasst, die wirklich einfach umzusetzen sind und mit denen ihr eure Streaming-Emissionen garantiert senken könnt. Also, here we go! How to nachhaltig streamen Eine Sache vorweg. Die HerstellerInnen, die Service-ProviderInnen, die RechnungszentrumsbetreiberInnen, die SoftwareentwicklerInnen und die GesetzesgeberInnen haben eine wesentlich größere Macht und Verantwortung, die Emissionen der Digitaltechnik zu senken. Das ist auf jeden Fall klar. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben auch Privatmöglichkeiten. Und unseren privaten Konsum zu reflektieren, hält uns ja auch absolut nicht davon ab, an anderen Stellen trotzdem Lösungen zu fordern. Wenn wir uns jetzt aber mal die individuellen Möglichkeiten anschauen, dann habe ich hier folgende Tipps und Tricks und Möglichkeiten. Tipp Nummer 1. LAN-Party Wann immer es geht, streame über WLAN oder LAN. Solltest Du irgendwo unterwegs sein, dann lade Dir das Video im WLAN oder LAN herunter oder checke, ob Du Dich irgendwo ins WLAN einloggen kannst. Tipp Nummer 2 – Scharf sehen reicht Drossel Deine Bildauflösung Wenn Du merkst, dass Du absolut keinen Unterschied in der Qualität Deiner Bildauflösung bemerken kannst, dann gehe so weit in der Auflösung runter, bis es Dich stört. Je niedriger die Bildauflösung, desto weniger Datenverbrauch, desto weniger Emissionen. Je kleiner dein Screen, desto niedriger kannst du deine Bildauflösung einstellen. Du wirst den Qualitätsunterschied wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Tipp Nummer 3 – Think small Wenn es dich nicht stört, deinen Film auf einem kleineren Screen zu schauen, dann bevorzuge immer den kleineren Screen. Das reduziert die Netzlast. Tipp Nummer 4 – Weniger ist mehr Streame weniger, dafür ausgewählter. Wenn du eine Serie oder einen Film blöd oder langweilig findest, dann schaust halt einfach nicht weiter an. Das gilt übrigens auch fürs Anschauen auf allen anderen Geräten, die man so hat. Wenn du dir eine Serie anschaust und gleichzeitig noch auf Insta scrollst und vielleicht noch nebenbei auf dem iPad irgendwas läuft, dann bedeutet das dreimal Datentransfers. Es ist aus ökologischer Sicht also definitiv besser, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ich glaube für deinen Kopf eigentlich auch. Tipp Nummer 5 – Sharing is caring Grundsätzlich ist es auch super, wenn man Filme zusammenschaut, also einfach regelmäßige Filmabende veranstaltet. Natürlich relativiert sich das dann auch wieder, wenn jetzt zum Beispiel vier Leute für den gemeinsamen Filmabend mit ihrem privaten Auto angefahren kommen, um sich den Film dann zusammen anzuschauen. Aber ich denke, you get the point. Also zusammen etwas anschauen und auch reflektieren, wie man zu diesem Abend kommt. Tipp Nummer 6: Schalt's aus. Das ist so ein strom Evergreen, aber es gilt halt einfach nach wie vor. In Bezug auf Streaming. Schaltet die Laptops, Tablets, Fernseher komplett aus. Lasset sie nicht im Standby nach der Nutzung. Und eine Sache, die voll oft vergessen wird, schaltet eure WLAN-Router nachts oder wenn ihr weg seid, einfach aus. Ihr würdet ja auch nicht eine Lampe einfach brennen lassen. Also, ihr braucht das WLAN nicht, weil ihr unterwegs seid oder schlaft. Na, dann schaltet es halt aus. Mega einfach. Tipp Nummer 7. Digital Detox. Also ich bin sicher die Letzte, die euch vorschreiben will, was ihr so an Unterhaltung zu konsumieren habt. Aber weil ich selber in der Pandemie mega viele Videos und Dokus gesuchtet habe, habe ich dabei ziemlich krass aus den Augen verloren, dass man auch einfach mal wieder ein Buch lesen kann. Abends. Just saying. ne? Ich musste mir das leider echt wieder angewöhnen und lesen ist eigentlich super cool. Und generell ist es meiner Meinung nach sinnvoll, weniger online zu sein. Auch oder gerade, weil es vielen von uns so schwer fällt. Also, so ein paar Stunden ohne Online-Stream sind gar nicht so schlecht und man verpasst eigentlich auch nicht wirklich was. Von daher immer mal wieder Digital Detox, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Übrigens, wenn du jetzt ganz genau wissen willst, wie viele Treibhausgase du persönlich beim Streamen auf Netflix verursacht hast, dann kannst du das zum Beispiel über die Website JustWatch ausrechnen lassen. Da kannst du deine Netflix-Historie importieren und bekommst dann gesagt, wie viele Treibhausgase das verursacht hat. Link dazu in den Shownotes. Ah, und zwar ein bisschen off-topic, aber irgendwie doch related – Musik auf YouTube hören ist nicht so clever, weil dann ja eben immer zusätzlich zur Musik noch ein Video mitläuft. Das führt dazu, dass der Datentransfer unnötig steigt. Um das zu vermeiden, falls man doch Musik oder einen Vortrag oder sonst was auf YouTube hören will und das Video nicht braucht, kann man Plugins nutzen, die dafür sorgen, dass immer nur der Ton des Videos gestreamt wird. Link dazu auch in den Show Notes. Und damit wären wir am Ende angekommen. Liebe Ella, ich hoffe, diese Episode hat deine Frage ein bisschen beantwortet, auch wenn die Antwort eine vielleicht leicht andere Richtung angenommen hat, wie du es dir erwartet hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Hinweise mit auf den Weg geben, wie du deinen Streaming- oder Filmeanschauen-Antworten näher kommst. Weiter geht's mit der Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, warum es ziemlich sinnvoll ist, darüber nachzudenken, was die Auswirkungen von Streaming aufs Klima sind. Denn wir streamen immer, immer mehr und die Tendenz wird voraussichtlich noch weiter steigen. Streamen, ganz gleich ob Musik, Filme oder sonst was, ist ganz normaler Bestandteil unseres Alltags geworden. Und weil es so normal ist, ist es wichtig, sich anzuschauen, wie man die Klimaauswirkungen dann auch drosseln kann. Weil ich es wirklich wichtig finde, betone ich es hier nochmal. Die größere Verantwortung liegt hier nicht unbedingt beim Individuum, sondern bei den verschiedenen AnbieterInnen. Aber dennoch, ich bin auch kein Fan davon, die Individuen aus der Klimafrage komplett rauszunehmen. Deshalb finde ich, ist es eben auch sinnvoll zu schauen, was man denn für individuelle Möglichkeiten hat, das private Streamen klimafreundlicher zu machen. Und genau um diese Frage ging es dann im zweiten Teil, den ich wie folgt zusammenfasse. Lieber WLAN als Mobilfunknetz – am besten ist, streamen via Glasfaser. Je kleiner der Screen, desto besser. Lieber Tablet oder Smartphone als TV – bei Filmen will man aber sicherlich nicht auf einen ordentlichen Bildschirm verzichten, was sich komplett nachvollziehen kann. Deshalb einfach von den Bildschirmen, die zur Auswahl stehen, den größtnötigsten, aber kleinstmöglichen nehmen. Und nicht vergessen, Bildauflösung so gering wie es nur geht. So, das war's. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Erkenntnisse aus dieser Episode mitnehmen. Und wir hören, wenn ihr denn wollt, uns wieder in zwei Wochen. Ich schicke ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.